0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches a todos, a todas y a todes. ¿Cómo están? Aquí con ustedes de nuevo Patricio Féminis. Hemos llegado a la edición número 38 de este programa que es Adorable Puente. ...este encuentro de cada miércoles a las 0.30... ...durante una hora... ...y que al día siguiente se puede escuchar en formato on demand... ...o sea la carta... ...tanto en Spotify como en la web de Radio Nacional... Y en esta edición número 38 de Arable Puente... ...quiero comenzar con una pregunta... ...una pregunta remitida a Santa Fe... ...¿a qué suena el barro? ¿A qué suenan cuatro músicos y músicas? Cuatro creadores y creadoras... ...que hace muchos años confían en la autogestión para su proceso creativo, musical, lúdico incluso y para su combinación de ritmos, esquemas, mapas e incógnitas me estoy refiriendo al grupo Barro, justamente que son Cintia Morela Bertolino creadora de canciones, también cantante, percusionista a Franco Bongiovanni, creador de canciones, voz, guitarrista y pianista también a Agustina Cortés, la nueva integrante de Barro Creadora también de canciones, saxofonista, tecladista y percusionista y también cantante. Y finalmente a Gonzalo Díaz, también creador de canciones, baterista, percusionista, eventualmente guitarrista y tecladista. Y ellos son Barro y han creado y han presentado hace muy poco tiempo su segundo disco que tuvo que esperar mucho tiempo de esfuerzo, luchas y búsquedas y se llama Canciones como Flores. Yo conozco a Franco Bongiovanni. Y a Cinta Morela Bartolino hace muchos años. Recuerdo que los conocí cuando estaba preparando una nota sobre canciones y grupos que conjugan sonidos del rock y de la música refolclórica folclórica. Y llegué a Barro, que entonces, me refiero allá por 2013 más o menos, eran un dúo. Ellos fueron combinándose con otros integrantes y músicos durante muchos años y ahora condensaron en cuarteto junto con Agustina Cortés y Gonzalo Díaz esta nueva impronta que es el disco Canciones como Flores y que tiene también la característica de que ha sido editado por el sello del Entrerriano, referencial pianista, creador, compositor, El Negro Aguirre y el sello es Sagrada Medra. Canciones como Flores, del grupo Barro, un grupo que puede combinar y ahí la pregunta que se responde, puede combinar música de rey folclórica también del litoraleño, incluso coordenadas del jazz, también coordenadas del rock, junto con la música contemporánea con la música brasilera fundamental en la visión de barro y otras coordenadas que vamos a ir cifrando. Ellos son los invitados de hoy en Aorable Puente. Vamos a tenerlos hablando a Franco Bongiani y a Cintia Bertolino, que además son pareja, para que nos cuenten eh, qué significa este disco Canciones como Flores, que busca conectar también con los niños. Es un viaje de músicas de ríos, músicas de barro. Y para arrancar entonces en Aorable Puente, Escuchemos la canción inicial, la obra que abre este viaje, que es Canciones como Flores, justamente, del grupo Barro, con letra de Cintia Bertolino y con música de Cintia y también de Franco Bongioviani, y que también tiene mucho que ver con el candombe. Lo que suena ahora es Ven, te veo. <tose> Si sí arrancábamos este adorable puente, edición número 38, con quien les habla, Patricio Féminis, lo que escuchábamos recién era 20 Veo, la canción inicial de las 11 que conforman esta obra, este disco que es Canciones como Flores, el segundo trabajo del grupo Barro de Santa Fe. El primero había sido Meteorológico, que lanzaron allá por 2014 en forma independiente. Este otro, Canciones como Flores, fue editado hace muy poquito, hace un poco menos de un mes, por el sello independiente de Entre Ríos, del Niero Aguirre, que es Sagrada Medra. Quizás muchos de ustedes no conozcan al Grupo Barro, pero este, esta agrupación, que durante años fue un dúo y que fue cambiando de instrumentistas, pero que fundamentalmente tiene como eje a Cintia Bertolino en voz, composición, tambores y coros, y a Franco Bongioani en guitarras, también composición, también coros, bueno, ha ido cambiando sus instrumentistas y hoy se ha condensado en un cuarteto en conjunto con Agustina Cortés en saxo y coros, y Gonzalo Díaz en batería, teclados y coros también. Y además de ser justamente uno de los emblemas de la autogestión de la música red folclórica independiente desde Santa Fe, el Grupo Barro también es un símbolo desde hace muchos años, de la amalgama de sonidos de la red folclórica en diálogo con el jazz, con lo brasilero, con el candombe, con el rock e incluso con la música contemporánea y o académica. Bueno, toda esta búsqueda sin barreras es lo que encarnan barro y acentúan en este nuevo trabajo. Por eso mismo convoqué a Franco Bongiovanni y a Cintia Bertolino para que nos detallen, especialmente para Le Puente, qué significa Canciones como Flores. Escuchemos que nos dicen Cintia y Franco, del Grupo Barro. Yo pensaba antes de preguntarles por cuestiones propias del disco intrínseca al retorno de Barro, ¿cuánto, está, ¿cuánto atravesó la energía de la pandemia al desarrollo y a la concreción de este último trabajo?
2: En lo concreto sí eh, pasó que se trabó la, la concreción por un, una cuestión de, de, de ir a grabar un piano acústico y que justo teníamos... Reservado el, el lugar el día que empezó la, la pandemia, digamos, y nos demoró unos cinco o seis meses hasta que pudimos concretarlo. Y, y bueno, pero por otro lado también pudimos avanzar en la mezcla y, y todo lo demás, teniendo un montón de tiempo acá en casa. Por suerte, nosotros producimos los discos en, en casa y desde siempre. Sí. Entonces, esa fue como también una, una gran una gran cosa, una gran ayuda para nosotros.
1: Y en cuanto a las energías propias de lo que narra, tanto musicalmente como poéticamente el disco, ¿se puede se podría percibir que hay una un canto antipandemia también ahí?
3: <risa> Muy interesante, me pregunta. Y no sé si antipandemia, pero eh, sí a favor de, de la expresión, de la libertad, de sentirse también, sentir... Yo creo que cada una de las canciones, sí. eh, bueno, son muy diferentes entre sí, pero algo de introspección sí. tienen, ¿no? Sí. Como invitación, por lo menos, a la introspección. Y, qué sé yo, quizá uno se puede también sentir libre en el patio de casa, <risa> contemplando a algún pajarito que pasa, o, o bueno, por las cosas que queremos contemplar, por cómo queremos vivir, sí. eh, también qué es, que es salud, también, bueno, qué es algo que... Me parece que nos hemos cuestionado mucho en este tiempo, ¿no? Y para sí. nosotros la, la música es sanación, la, el arte es salud también, la, es sanación y también nos ayuda justamente a, a, a conectarnos, a comunicarnos, que es esa también una gran pata de la de la salud, ¿no? La comunicación con otros y con otras. Entonces yo creo que la, la canción, las canciones fueron en este tiempo que son canciones como Flores que lo tomamos como ofrendas también bueno uno por qué no una ofrenda a este tiempo en donde mirarnos para adentro donde tuvimos que ver también que otras personas estaban en unas situaciones muchísimo más más comprometidas y dolorosas no y bueno con la música poder también regalar abrir una puerta a, a bueno a otros sentires y a otra no para evadirnos sino para cuestionarnos quizás o para sí para para poder ayudar a sanar, para poder a, eh, conectarnos con algo más sutil en tanto en tanto tiempo de, de bueno de mucho de mucho revuelo eh, sí. la música también bueno nos, nos eleva también y nos y nos hace sentirnos parte de algo más
2: grande cada este disco llegamos con canciones que ya habían tenido su recorrido en los vivos en los viajes con los arreglos más cerrados con la formación más estable de con la formación estable de cuarteto sí. eh, que ya venimos hace tres años también sosteniéndola.
1: Sí.
2: Eso hace que la, que también la producción fueron dos años que para nosotros es poco de, para un disco, ¿Ah, a sí? comparación con el disco anterior, ¿no?
3: Pero en esos dos años, bueno, como decía Franco, estuvimos viajando y sacándoles a pasear, digamos, uh -huh. <risa> a las canciones. Y también tuvimos una etapa de laboratorio súper intensa canciones que, que traíamos nosotros dos o, o Franco o yo o, o el, alguno de los otros integrantes el Gonza, Gonzalo Díaz como capa sobre capa las canciones fueron creciendo luego la, en la grabación se plasmaron se pueden yo siento que se puede plasmar esa esa vida que para mí las canciones van teniendo esa digamos van incorporando memorias no van teniendo todas esas experiencias se van acopiando de alguna manera y, y bueno, y confluye, en este caso confluyó en un disco y, y bueno, esas experiencias, yo siento eso, no que están plasmadas todos esos recorridos que han tenido.
1: Muy bien, continuamos en Abrable Puente escuchando las palabras de Franco Bongiovanni y de Cintia Bertolino del Grupo Barro, el Cuarteto Barro, ahora con su disco Canciones como Flores, y vamos a ir al tema 10. Habíamos arrancado con el tema 1, Ven, te veo, y vamos a ir al tema 10, Lluvia, Mar, Cielo, del que Cintia Morela Bertolino dice lo siguiente. Esta canción está ofrendada a la naturaleza, a aquellos lugares que me hicieron sentir chiquitita, dije, dice Cintia, aquellos lugares que me abruman, que no dejan de asombrarme, en esos lugares que me siento como una gotita de rocío en un humedal, a una partícula de polvo en una montaña. A veces siento que esta canción es para traerse a una misma, dice Cintia, para recordar que somos parte de la naturaleza, que somos parte de esas piedras, de esas ranas que cantan, de esa luz que nos atraviesa. Es una honra a los paisajes que me han asorado y me seguirán deslumbrando con su inmensidad. Escuchamos entonces por el Grupo Barro del disco Canciones como Flores, Lluvia, Mar, Cielo.
4: Sombra despertar En las calles, en los ríos Vértigo infinito, verte en una estrella Dormir sin soñar, soñar con la calma Con los pajaritos que cantan desnudos Sin mirar atrás
1: Ahí queda sonando de fondo porque el tema sigue, dura siete minutos y lo escuchamos embebidos de músicas de río, músicas de Brasil, milonga, samba, nova, folclore. Los sonidos se entreveran en el tema Lluvia, mar, cielo, número 10 de la obra Canciones como Flores de Barro, canción de Cintia Amorela Bertolino, esta lluvia Marcielo, música también de Cintia, en conjunto con Franco Bon Giovanni. y ahí sonaban la voz y la percusión y los coros de Cintia. Franco con su ronroco, con sus guitarras eléctricas, sus acordes, un poco fanqueados también. Agustina Cortés en el saxo, en el triángulo, esas leves percusiones, unos teclados, unos colchones, coros y en batería teclados bajos, Gonzalo Díaz. Sigamos escuchando entonces la segunda parte ahora de la entrevista con Barro, en este caso con Franco y con Cintia, para que sigamos develando conceptos y sensibilidades del disco Canciones como Flores. Yo tengo la percepción, y corríjame si no es, es, eh, es tampoco errada o no, eh, de que en otros momentos del, del, del grupo, del dúo el, del grupo cuando fue oscilando entre distintas formaciones, el, la faceta, entre comillas, infantil de Barro y la faceta para adultos. Estaban más escindidas, pero que aquí esas facetas totalmente conviven, obviamente conviven dentro del mismo tema, pero que también eh, objetivamente están totalmente integradas actualmente, ¿es así?
3: ¡Ay, qué bueno! No lo habíamos pensado, no lo habíamos intencionado al proyecto por ahí, pero bueno, surgió que también nos hemos encontrado en otros conciertos aquí de la ciudad, que lo han recibido a Barro como, como una instancia también de juego, muchas niñas y niños. Así que son cosas que, digamos, regalos del camino que van sucediendo, que las canciones también puedan despertar interés en, en, en diferentes edades, ¿no? Por los timbres, sí. también tenemos, cuando tocamos tenemos muchos juguetitos, ¿no? Sí. Que son muy atrayentes, así, no solo desde el sonido, sino también desde la imagen. Y, y bueno, la verdad que no fue la intención, pero es obviamente nos recontra sorprende y nos encanta que eso suceda. Ah, ¿sí? porque, bueno, también está sucediendo que muchos colegas están teniendo hijos y, y bueno, y eso también se va compartiendo en el hacer. Eh, así que sí, sí es algo que lo, los niños siempre están presentes en nosotros, así que es, es una forma también de hacerlos parte quizás <ríe> con estas canciones que se plasmaron así.
1: A nivel musical, a nivel despliegue instrumental incluso, ¿cuál dirían que fue? Eh, quizá no lo sepan todavía, porque está todo muy reciente, pero ¿cuál, cuál podría pensarse que es el desafío eh, o, la, o la instancia más desafiante a la que hubo que llegar en el disco? Lo, lo más dificultoso de lograr, tanto instrumental como sonoro.
2: una de esos desafíos creo que es eh, los temas más potentes, digamos, que hemos hecho eso es temas como Lluvia Marcielo, por ejemplo, los hemos he tocado con grupos grandísimos, o sea, eh, con un grupo que había acá que era en parche, el del cual formamos parte. Eh, un ensamble de percusión. Era un ensamble de percusión, 16 claro. músicos tocando tambores, bajo, piano, de todo. ¿Cómo llevar eso a la formación de cuarteto y que no pierda esa capacidad, ese, esa cuestión bailable, digamos? Por suerte, Gonza ahí asumió el, con, un, con un tecladito... Eh, disparar los bajos mientras va tocando todo lo otro en la batería, como que resolvimos de esa manera, manteniendo la formación y desplegando, digamos, la, las capacidades de cada uno. y Eso, como que Gonzalo tiene nociones de, 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 bueno, toca muchos instrumentos, mucho, todos to, tocamos muchos instrumentos, pero bueno, no es fácil porque es, es como estar tocando dos instrumentos al mismo tiempo, digo.
3: Y en la incorporación también de de Agus Cortés en este último tiempo, que ya es el tercer año que, que ya nos consolidamos como este cuarteto, digamos. Sí, ella también toca saxo, piano, percusiones, bueno, canta también, tiene sus canciones. Entonces, digamos que cada uno, hay, hay momentos en donde hacemos rotaciones, incluso rotación, <risa> hacemos rotaciones y vamos, vamos también explorando cada uno desde su lugar, eh, diferentes diferentes sonoridades ejecutando incluso instrumentos diferentes de una canción a otra y eso también le da le da una dinámica que, que bueno muy propia ¿no? como muy muy interna que, que luego también se quizás se, se puede trasladar como un juego porque nos divertimos mucho también haciendo y, y bueno y tocando muchos instrumentos y, y viendo las, las infinitas posibilidades que hay también al momento de instrumentar.
4: Por entre las sombras La esperanza se arrima Como un rayo de luz Como gesto de
0: rebeldía Adorable Puente La música popular sin barreras Con Patricio Féminis
1: Muy bien, continuamos aquí en Adorable Puente En esta edición 38 Dedicada al Grupo Barro de Santa Fe es su flamante disco Canciones como Flores, el segundo. La anterior había sido de 2014, llamado Meteorológico, un compendio de canciones sutiles a la vez que potentes y ahora profundizan la búsqueda, la impronta. rey Folclórica, Jazz, Sutilezas, Algo de Brasil, Algo de Candombe y Barro. Canciones en el barro. La que escuchamos ahora es también de Cintia Amorela Bertolino y se llama Finito de la cual ella dice, Finito es para mí un antes y un después en barro, marca una nueva etapa, un nuevo devenir de canciones, una nueva forma de vincularnos, de escuchar lo que la canción misma propone, la poesía, las sonoridades. Finito brotó, a diferencia de otras, pulsó por salir de la mano de un ronroco, con esas texturas y melodías que se presentaban en un repentino entramado sonoro, y una letra que aparecía con mucha fuerza y contundencia. Esto es lo que sigue por barro finito. Lo que acabamos de escuchar en Abrable Puente era finito, la canción número 3 del disco Canciones como Flores, justamente, del Lupo Barro, el Cuarteto Barro, que han fundado Cintia Bertolino y Franco Bongiovanni en Santa Fe, acompañados también por Agustina Cortés, ella en saxo, y Gonzalo Díaz en batería y percusión. Dice la Gacetilla Oficial acerca de este lanzamiento, de este trabajo que es Canciones como Flores. El repertorio de barro aborda la canción ecléctica del litoral argentino, con una forma de decir y de cantar moldeada por la diversidad cultural y los paisajes que les rodean y convocan. Han recorrido historias de ríos, mares y ciudades. Sus canciones nacen de una mirada sensible a lo cotidiano que revuelve e indaga su mochila cultural, sin prejuicio usando lo que hay en ella, las tradiciones heredadas, las impuestas y las que salen a buscar y elegir como propias. También no les conté, pero Barro, durante mucho tiempo, específicamente 2011-2019, impulsaron en Santa Fe como filial eh, el ciclo Ruta Nacional Canción que fundó en Resistencia Chaco, Cebo eh, Ibarra, gran amigo, cantautor, un experimentador también de sonidos litoraleños pero entreverados con texturas electrónicas, pop y rockeras. Cebo eh, Barra fundó en el Chaco este ciclo de apoyo a los músicos independientes. Se fueron generando distintas filiales y justamente la filial Santa Fe del ciclo Ruta Nacional Canción fue a cargo muchos años del Grupo Barro. Sigamos escuchando la entrevista con ellos para saber más del proceso creativo alrededor de canciones como Flores y de su ética creadora. Mientras hablabas pensabas, tenemos el tema 1, el tema 6 y el tema 10, o sea... Vente veo, y su ronda de color, y el 10, que es suya mar y cielo, son los tres temas en los que letra y música letra de Cintia y la música compartida, Cintia y Franco. ¿Podría pensarse que esos tres temas son los temas eje?
2: No, el eje, yo creo que el eje, el eje es la diversidad, más que, más que una unidad. A mí, me, por lo menos a mí, me resulta difícil elegir una canción que me diga cuál es la que más te gusta. Como son tan distintas también y, y cada una tiene un planteo diferente. Sí. Obviamente que esas, las canciones que voy a nombrar son, son por ahí las más movidas, capaz las más lúdicas en un sí. sentido. Sí. En esto que decías sí, antes de, de las infancias. Sí. Eh, pero pero creo que hay otras canciones, como, por lo menos para mí, finito o muchas del Aire, de, de Gonzalo, que que tienen que son mucho más intro, introspectivas, pero que tienen una potencia que a, a mí me, me, me matan, o sea, como que me, me, me superan. Bueno, es, incluso, nos cuesta mucho a veces este tocar esos temas porque en, después, de, claro, después de tocarlos, como son fu fuertes, digamos, hay que asumir ese lugar, digamos, de, de, ese, de esa como decía Cintia, de de ese obrero que, que está aportando ese mensaje, digamos.
3: y sí, para mí particularmente, bueno, igual esas tres canciones justamente son las que las que con las que siempre jugamos mucho
0: claro. y
3: tanto Ven eh, Te Veo como Lluvia Marcielo son las que más hemos hecho incluso con el emparche en el ensamble de percusión y que se generaban unas dinámicas en los conciertos, la gente bailando, coreando, <risa> también invitándolos sí. a cantar. Eh, sí, son, son, para mí son muy fuertes, digamos, en el disco Por esas memorias que, como te decía hace un ratito Que guardan esas canciones, ¿no? Pero ya a, a, a nivel personal Pero bueno, también a nivel personal eh, Yo siento que Finito, por ejemplo, marca una nueva etapa Un nuevo devenir en canciones Por cómo brotó, quizá, o cómo la abordamos Cómo empezamos a abordar una canción que aparecía Y luego otra que venía, y otra, y otra, y otra eh, como que nos fue las canciones mismas nos fueron allanando ahí el camino de cómo acompañarlas como teníamos como cuatro obreros ahí que están ahí sosteniendo eso que están construyendo sí. eh, pero bueno, es, también me pasa que es un poco difícil porque Huellas del Aire y también como, como dice Franco es una canción que trae Gonzalo que bueno, que también es hasta crítica, ¿no? con todo lo que estaba con, con lo que estamos creando eh, como seres humanos a la naturaleza, entonces es fuerte esa canción, es como es pesada en ese sentido, ¿no? de bueno, uf, eh, poder hablar de eso en una canción como él lo resumió, sí. la mirada de un pajarito de cómo estamos haciendo las cosas los seres humanos, me pareció muy potente, entonces yo creo que sí eh, hay ciertas canciones que son como, de alguna manera, ciertos rieles que nos conducen a a lo que queremos decir, que, o, o que, bueno, que sintetizan también ese sentir, ¿no? Pero bueno, sí, es difícil porque cada una tiene su, su personalidad, digamos, <ríe> cada una de las canciones tiene su identidad y...
2: Su cancionalidad.
3: Su cancionalidad, <ríe> <ríe> fueron apareciendo así también y cada una tiene una vida ahí
2: diferente.
0: Puente. Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Bien, proseguimos en Aorable Puente y pensaba en lo que decían recién los chicos, Cintia Bertolino y Franco Bonjoani, acerca de estas canciones bisagra, las que han representado un parteaguas dentro de este trabajo que es canciones como Flores, y mencionaron a la que compuso Gonzalo Ezequiel Díaz, o sea el percusionista de barro, que es Huellas del Aire. Esta letra arranca diciendo así. Un pajarito oigo y me mira, y pienso en mi suerte y en la del pajarito, él vuela que vuela por aires divinos, y vuela mi canto por aires livianos. Huella del aire, vuela, vuela, volará. Y más adelante dice, me cuenta un secreto. La tierra es de todos, mujeres y hombres, no siembren el odio. Y dice de todo, que en su errante vuelo, él mira hacia abajo, se queda perplejo, que el mundo está enfermo, el que no salta se va a ahogar. Entonces oímos Huellas del Aire.
4: En mi suerte y en la del pajarito.
1: Se suspende el tiempo en este encuentro de ese pajarito y ese humano que va reflexionando a medida que el vuelo se proyecta y aquí suenan con barro Gonzalo Ezequiel Díaz, el compositor de Huellas del Aire, él con guitarra y coros, Agustina Cortés aquí haciendo coro, no con el saxo, Franco Bongiovanni con el piano, con esos acordes punzantes y sus coros también acompañando la voz y la caja de Cintia a Morela Bertolino. Viene al frente esta canción, Huellas del Aire, la número 9 de esta obra conceptual que es Canciones como Flores, del Grupo santafesino al que seguimos escuchando en las voces de Cintia y de Franco.
3: Lo que ocurrió, lo que sucedió con estas canciones que estaban apareciendo, cuando las empezamos a ordenar nos dimos cuenta que cada una de ellas estaba ofrendada a diferentes cosas, a, a la naturaleza, a esos momentos, por ejemplo, Lluvia, Marcielo, ¿no? Esos momentos en donde uno se siente, una, se siente chiquitita, de tanta abrumada por una montaña o por un humedal o por estar en una, en una situación como esa, ¿no? De, de, de admiración a lo que está viendo, que es superior a una. Y, right. y a los lugares, a las personas que, que se fueron y que a veces también las canciones pueden formar parte de un duelo. Pueden duelar a esa persona que se va, pueden despedirla de, de otra manera. Una de mis abuelas decía, quien canta dice dos veces,
2: ¿no? Uh -huh.
3: Y bueno, quien canta las penas espantas son esos dos dichos que ahí particularmente me acompañan mucho siempre, ¿no? Pero bueno, eh, una canción para duelar a alguien o para recibir también a niños que estaban viniendo cerca de la familia. También, bueno, lugares a, a, a sensaciones como huellas del aire está también ofrenda a, a la humanidad ya es como un poco más más fuerte como decíamos recién a una niña también a una sobrinita Maggie en su ronda de color está dedicada a incluso surge de una anécdota así de una de una situación que vivimos con ella que es esas situaciones esas ofrendas también nos llevan a la reflexión y nos llevan al recuerdo y a, y a la canción como un regalo
1: pienso en Maggie no sin temor a la cita o a la conexión a la referencia directa con, con las músicas de que surgió como puede ser Madalena de Iván Lins. Sí.
3: claro sí sí fue fue como un chiste arrancó como un chiste
2: sin pretensión de sin ser una de ser, canción de, de estar componiendo era, era un chiste
3: sí un chiste que mira <risas> Maggie se tuerce el tobillo porque él le cambió la, la, la métrica sí. digamos al, al acorde la, la sensación de acordes de Madalena que la veníamos cantando un montón y ah, Maggie se torce un tobillo y eso me hizo acordar una situación un paseo en triciclo con Guille que, que bueno, fuimos a dar la vuelta a la manzana en un, en un triciclo que estaba muy maltrecho así <ríe> y se termina cayendo mi vida porque le daba mucha la aceleraba, aceleraba y ella quería, no sé llegar hasta la luna un poco más <ríe> y se cae y bueno y me mire diciendo, diciendo no le cuentes a mi mamá que me caí y bueno, y a partir de ahí <ríe> de esa anécdota que, que bueno, como, como decíamos no le contamos a la mamá, pero bueno se transformó en una canción <ríe> se transformó en una canción ese episodio y, y una, en una reflexión también de, de cuántas veces nos caemos cuando somos chiquititos y nos levantamos de toque y, y eso también nos ayuda a luego subirnos al triciclo de otra manera, ya con otra más arremangaditos <ríe> con, otra, con otra fuerza eh, con otra experiencia ya con los moretones ahí, bueno esto es, es parte también de, de, del
0: aprendizaje.
1: Y ahí Cintia Bertolino y Franco Bongioani nos anticipaban y relataban también lo que le sucede a una niña como la de Maggie y su ronda de color cuando se pega un porrazo, se levanta, quizás se vuelve a pegar otro porrazo, se vuelve a levantar y de la experiencia nace también un camino para siempre. El que reflejan aquí con sonidos de Brasil, con acentos desplazados, con una cita evidente o insinuada de Madalena de Van Lins y esto es lo que sucede en canciones como Flores en la obra Maggie y su ronda de color
4: Porque esos zapatitos ya no le quedan Es que crecen, crecen sus pies Tacos de la abuela Se mira en el espejo y juega la mamá Vamos para acá y allá Ya está un paraguas arcoiris ¡Oh! y un piloto también y un piloto también Vamos creciendo y conociendo el mundo Que sigue siendo el mismo de ayer ¡Ayer! Vamos dando vueltas Girando y girando como trompos Como Maya en su ronda de color
1: Bien, ahí sonaba Maggie en su ronda de color de Cintia Bertolino, conectada muy bien con las entonaciones y acentuaciones brasileras, con esa batida de samba, también con la insinuación de Iván Lins con su Madalena. Y antes de seguir con la entrevista con Franco Ben y con Cintia Bertolino aquí en Adorable Puente, en esta edición número 38 dedicado, dedicada a ellos a Barro de Santa Fe, eh, deseaba conectarme de vuelta con el mood brasileño y con un instrumental que también tiene la particularidad de la participación del de negro Carlos Aguirre, del propio sello Yagrada Medra, que ha editado este disco que es Canciones como Flores. Bueno, el negro participa con su acordeón, no con su piano, acompañando, vistiendo este instrumental sobre el que el propio Franco escribió en un apunte para la difusión del disco. El único tema instrumental es una música balseada de influencia brasileña que nació en la guitarra y luego se fue expandiendo en el arreglo con la mandolina, la voz y el acordeón, y un fondo de agüita que nos invita a viajar en esta balsa a la deriva. Esto es Naufragada, por el Grupo Barro. Muy bien, ahí sonaba ya en la despedida casi de Adorable Puente, Naufragada, esta canción de Franco Bon con el ensamble barro, en tiempo de balseado brasileño, y con el acompañamiento del Nero Aguirre en acordeón. El Nero Aguirre, además de referencia por su música, sus... Obras legendarias hace muchos años, también un impulsor importantísimo de la autogestión en la música popular de Rey folclórica con su sello, sagrada Medra, que ha editado justamente este disco de barro que es Canciones como Flores. Me voy a despedir de dos maneras, hasta el próximo miércoles a las 0.30, aunque les anticipo desde ya que mañana queda este programa en formato de podcast, en episodio número 38, tanto en Spotify como en la web de Radio Nacional, me voy a despedir, decía, de dos maneras por un lado con el relato que va a hacer Cintia Morela Bertolino de a qué le remite la canción 4 de canciones como Flores que es Luna en Neptunia que hace referencia específica a un barrio de pescadores en Canelones muy cerca de Montevideo, Uruguay y justamente vamos a escuchar esta canción Luna en Neptunia un fragmento en realidad porque es una obra que tiene varios pasajes vamos a ir directamente al pasaje cantado para que podamos dimensionar muy bien cómo pueden ellos, el grupo barro condensar toda su destreza fuera de la norma para recrear en estos tiempos ...su visión de la música del litoral... ...desde ya conjugada con otros colores... ...como dijimos a lo largo de este programa... Eh, ...me despido, mi nombre es Patricio Féminis... ...los invito a escuchar el programa que sigue... ...de la locutora Carla Ruiz... ...que se llama Yo te leo a vos... ...de músicas y poesías... ...les dejo un saludo muy grande... ...enorme a los compañeros técnicos... ...de nuestra querida Radio Nacional Folclónica FM 98.7... ...y así nos despedimos... ...con el relato de Cintia Bertolino... ...de esta obra Luna en Neptunia... Y del fragmento cantado de la canción. Hasta la semana que viene en Adorable Puente. Que descansen. Cintia sí. ¿cómo te surgió Luna Neptunia? ¿Cómo recordás que te surgió puntualmente esta canción?
3: Eh, estábamos, después de, de visitar Neptunia, eh, fuimos hasta Punta del Diablo. Un poco más, más al, al norte, ¿no? Noreste sigue siendo. Sí. Ya estábamos en Rocha. Y, y bueno, en el, en el mar justo estaba, yo siempre llevaba en la riñonera una libretita con una con una lapicera, <ríe> por cualquier emergencia,
1: <ríe> claro
3: si en ese momento no teníamos los celulares. Y bueno, estábamos en, en la playa y en, en unas, unas piedras, muy diferente el paisaje del de Tuña, pero pero no dejaba de ser parte, quedé como muy enganchada con ese con ese lugar, eh, esa... Escenografía planetaria, digamos, que, que tiene Neptunia, que parece justamente Marte o, o Neptuno, <ríe> no sé, seguramente le pusieron el nombre por algo de eso, donde, bueno, se ve la, el amanecer y también el atardecer, es un punto muy importante. Una, se empiezan a, a cruzar las la fauna y la flora de mar y de río, entonces, sí. eso, ese ese borde me pareció muy muy interesante, espera y estábamos en la playa y empezó a, a salir una melodía y con esa melodía una letra que, que tenía bastante cíclica, que tenía que ver con, con la palabra Neptunia, luna, el mar, bueno. Aproveché y empecé a notar <ríe> y luego Franco estaba presente en ese momento también. Y, y bueno, y luego la, la llevamos a la guitarra, a esa melodía y Franco empezó a hacerle unas texturas, un acompañamiento. Y nació una samba. Era una samba. En ese momento fue una samba, incluso la tocamos antes de transferirla al grupo, la tocamos como una samba, dúo. Yo agarraba el bombo, incluso todo. Y luego, bueno, cuando la, la llevamos al grupo, claro, Gonza, que es percusionista, sí. dice: Es una samba, pero pero tiene otras cosas. También hay algo de Guaraña, hay algo de, de, de litoral ahí. Y bueno, empezamos a a ver por dónde iba, empezamos a romperla un poquitito de la samba
0: sí.
3: y después de un tiempo me di cuenta, nos dimos cuenta así charlando, que era una samba porque se cantan muchas zambas en los fogones ahí, son lo, estos amigos uruguayos y toda la gente que pasaba, que venía de diferentes lugares de, de Uruguay, de, de Uruguay mismo, de, de Brasil, de Chile, bueno, de todos lados, en algún momento en ese fogón se cantaban sambas eh, argentinas, así, con una pasión, con una con una emoción así muy grande esa es una ofrenda un regalo así de, de aprender a esto realmente es una, <ríe> es una gran peña así como, como se dice una un fogón un gran fogón se sintió más fuerte también en la pandemia grabar esa canción no con esto de no poder vernos y, pero a la vez se amplió esa ese abrazo no se hizo más fuerte
4: No sé si... Yes.